0: 皆さんこんにちは、ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、小本です。前回は地政学から見たヨーロッパの近代史っていうのを説明しましたがイギリスの地理学者であるマッキンダー曰くヨーロッパは半島であるっていう話でしたね。で半島っていうのは地政学上リスクがあるんですよっていう話をしましたが今回はですね同じ半島つながりってことでユーラシアの中でもまさに日本人にとって一番身近な半島である朝鮮半島について説明していきたいと思います。半島の特徴としてはですね前回説明したと思いますけど東西南北のうち3方向を海に囲まれていて残りを大陸と接するところってことでしたよね。でこのように周りを海に囲まれてしまうともし大陸側に強大な勢力が現れた時この時半島の人たちっていうのはひとたまりもなくやられてしまうんですってことでしたね。でじゃあ朝鮮半島ににととっってて大陸側そこには何がいいるかっていうと中国ですよね言わずともわかると思いますがここで言う中国っていうのは中華人民共和国のことではなくて中華っていうエリアに存在する国家のことを指してますでこの中華帝国っていうのはですね歴代いろんな王朝のもといろんな国が成立するわけですけど基本的に超一大勢力なわけですよ東アジアにおいて常に中華帝国が本格的に朝鮮半島に直下を出し始めたのはおそらく漢の武帝の時代なんですけどその頃ってまだ2世紀ぐらいの話ですからねつまり朝鮮っていうのはそんな昔から大陸にある超一大勢力にずっと脅かされてきててか脅かされるだけでなく侵略も繰り返されてきたわけですよ。で、朝鮮民族の人たちは、最初は激しく抵抗するんですけど、あまりにも勢力が違いすぎてね、あ、これ抵抗しても無駄だわってなって、大陸国家に忠誠を近いようになるんですね。でも、中華帝国もね、決して一つの王朝が、超長いこと勢力持ってるわけでなく滅亡と再統一が繰り返されてきたわけですよねなんで朝鮮の人たちはですねそんな大陸側の状況を見ながら A 帝国から B 帝国に交代する過渡期でそのまま A に尻尾振るか B に尻尾振るかで朝鮮内部の激しい派閥構想が起こるんですねで晴れて B 帝国が中国を統一した時 A 派にいた朝鮮勢力も粛清されるっていうねそういう歴史を繰り返してきていますそんな悲しく辛い歴史を繰り返してきた朝鮮ですけど、中でも、どの時代が一番しんどかったかっていうと、これはですね、モンゴルが侵攻してきた時でしょうね。日本はですね、元寇っていうのがあるじゃないですか、モンゴルといえばね。これは文英の駅と公安の駅、つまり2回の侵攻だったわけですけど、なんとですね、当時の朝鮮半島にあった高麗っていう国、これはモンゴルによって6回侵攻されてます。日本の場合はね海っていう天然の壁と嵐っていう幸運に恵まれたわけですけど朝鮮は陸続きだからねそれはまた悲惨な侵攻を繰り返されたようで高麗王は長いこと高架島に逃れていたらしいですけど最終的に元に忠誠を誓ってクビラいの進化となります。時間軸で言うと、この後原稿が起こるわけですけど、高麗っていう国がね、いかに原によってこきつかれてきたかっていうのはね、そういうのを知りたい方は、なんとですね、私過去に原稿について取り上げたシリーズがありますんで、これをぜひ見てください。でそんな苦難なモンゴルによる支配が終わった後元っていう国を倒した中華王朝はどっかっていうと民ですよね。なんで朝鮮の人たちもこれに応えるように民に忠誠を誓った方がいいんじゃねってセルが出てきてその人たちが高麗王朝を倒して新たな国を建国します。それれが李氏朝鮮って呼ばれる国ですねこの時明の皇帝李氏朝鮮はですねこれでもかっていうほど民の文化を取り入れていくことになって例えば中華の公務員試験である華経を取り入れたり民朝を支えるイデオロギーの朱子学を採用するわけですよ朱子学っていうのは宋の時代に生まれた新しい儒教思想ですねつまりこの時代朝鮮は独立はしているけれども我々も中華の一部であるっていう姿勢をこれでもかと見せるんですよ言ってしまえばモンゴルに対する苦難の反反発から民にに対しししてて過剰なまでに適応してしまで適ったんですよねさっき言った家協や獅子学もそうですけど見た目も地獄風になったりね漢文も必須科目にしたりねだけど朝鮮語っていうのは文法的に日本語に近いのもあって漢文って難しいんですよ彼らからしたら。半文って文法的に英語みたいな感じじゃないですか。ね、あの、私はあなたが好きですって、中国語だと、大愛にいいですよね。これそのままの順番だと、我愛すあなたじゃないですか。日本語にするとね。我愛すあなた、我愛すあなたなんて言われてもね。まあ意味は通じやけどさ。まあやっぱ文違和感が強いわけで、これじゃあ告白しても振られる可能性高いねってことで、なんで文法的にはやっぱ違うんで、日本人からしたら中国語って難しいわけですよね。で、それは朝鮮人にとっても同じであると。なんでこの時の朝鮮人は中国人になりたいにもかかわらず、中国語がわからないんですよ。しかも漢字なんてそもそも難しすぎてね識字率も全然上がらねえってことでそれでこの時代清宗っていう朝鮮の面食いによってですね誰でも分かりやすいハングルっていう文字を使いましょうっていう触れが出るんですよだけど朝鮮の官僚たちからするとそんなのは中華の文字ではない恥ずかしいってことで拒絶反応も出るんですねでまあ、その話は終えておいてこの後ミンはご存知清によって滅ぼされてしまうことになりますよねシンっていうのは満州エリアで幅を引かせていた女神族っていう人たちの国なんで漢民族とは違うんですねなんでシンっていうのはまた異民族による征服王朝となりますでこの時朝鮮の人たちは相変わらず新しい大陸勢力の清に対して忠誠を誓うわけですけどでも明の時代にねあれだけ俺らも中華の一部だっていう思想が強く起こってしまったんで本物の中華帝国は真によって滅ぼされてしまったんでじゃあ我々朝鮮が本物の中華だっていうね小中華思想っていうものが形成されることになりますでさらに時代が経って19世紀後半頃にですね今度は大陸だけでなく新たな脅威が朝鮮に訪れることになりますそれはどこかというと日本です日本が朝鮮に軍隊を派遣して開国を迫る高架塔事件が起こってそして朝鮮の中国からの切り離し作戦が始まってこれによって宗主国の清と戦うことになります。これが日清戦争ですねで結局清は負けてしまったんでこの後朝鮮は日本により支配されることになります朝鮮国内ではですね、まあ、いつもの通り新,新派と親日派で争ってたんですけど結局この日清戦争の日本側の勝利で親日派が朝鮮で政権を握ることになりますつまりここで初めて朝鮮半島は今まで伝統的に従っていた中華のランドパワー勢力から日本のシーパワー勢力に加わったわけですよこれはですね結構歴史的瞬間なわけですよ朝鮮からするとね。この後もロシアの南下政策による混乱も起こりますけど最終的にはずっと日本の支配下である状況が続いてそれが終わるのが第二次大戦になるわけですね。第二次大戦の頃、北の方にいたキム・イルソンを率いる朝鮮ゲリラはソ連に亡命して南の方はですね、日本からの独立を狙っていたイ・スンマンが日本の敵国であったアメリカについて朝鮮は親ソ連派と親米派で二分されていくことになるわけですね。これが今の北朝鮮と韓国なわけですよ。あとは、ご存知の通り、この2カ国はずっと戦争状態にあるわけですね。で、第二次大戦の後は、冷戦の時代がやってくることになるんですけど、ここでね、韓国っていうのは、ユーラシア大陸における西側勢力の防波堤になるわけですよ。ロシア、中国、北朝鮮と来て、韓国まで完全に赤色の世界に染まってしまったら、次は日本が落ちるのも時間の問題に見えますよね。大陸がランドパワーの一大勢力によって乗っ取られたら、その近くの島国は滅ぶ運命でしたよね。で日本まで赤色になってしまうとなるとこれはもう太平洋が共産税の勢力圏に完全に入ってしまうんでこれはいけないってことでアメリカは必死になって韓国や日本に軍隊を置くんですね。ただですね、米韓関係も決して順調ではなくて、韓国の核開発計画にアメリカがぶち切れたり、クリントン政権時代に起こったニューヨークのヘッジファンドたちが目標として起こしたことによって、まあ、あの、詳細説明しませんけど、アジア通貨が暴落するっていうアジア通貨危機っていうのが起こって、それによって韓国でも反米勢力が出たりね、韓国とアメリカの仲が悪くなってくるんですよ、だんだんね。でそんな中で韓国に影響力を拡大させていったのが中国です。中国があの手この手で韓国に対してて経済的結びつきを強めていくんですよねでそうなると朝鮮人っていうのはですね過去の歴史にもあったように果たして今の一大勢力につくべきかそれとも新たに出てきた勢力につくべきかで紛糾するわけですけど日本に対して歴史問題をぶち上げて中国もそれに同意して中間で親密アピールをしたりどうも韓国はアメリカから中国に願える傾向が強いように見えます。やっぱり韓国もね20世紀以降日本アメリカとシーパワー勢力にくっついてきたわけですけどやっぱりね伝統的な朝鮮の国が行ってきたように大陸のランドパワーに服従する方が遺伝子的にも居心地が良いのかもしれませんねっっっちの方がずーっと長かかたわけですからね。ただそうは言ってもやっぱり韓国と中国は民主国と共産党国家ってことで思想的には大きく異なるんで警戒心は常に持っていることだと思いますけどここでキーとなるのが実は北朝鮮の存在かもしれませんね。北朝鮮が地理的に中国の緩衝地帯となってるんで韓国は安心して中国と接近できていると。で逆に北朝鮮は何を思うかというと北朝鮮はソ連が崩壊して後ろ盾がいなくなって今度は韓国とは逆に米国と関係改善を模索してましたよね。中国とはつかず離れずの状況は続いてますけどでも親中派の勢力を処刑したり中国はやめろって言ってるにもかかわらずミサイルバンバン発射して怒らせたりね決して李氏朝鮮が行っっててきたよよううなな中国様ーっていい姿勢はないわけですよねそれどころかアメリカ大統領と直接顔を合わせる会談をやって親密さをアピールしたりつまり核爆弾っていう最終兵器と背後にアメリカがいる。かもしれないっていう状況を作って接近しつつある韓国や中国に牽制をするってことをしているようにも見えたわけですけどそれもトランプが表舞台からいなくなり金正恩死亡説も登場したりね、先がまだ全然読めない状況が続いていくわけですね今後も朝鮮半島からえ朝鮮半島の情勢からは目が離せないということでえ今回は以上です岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた